0: Dirty Talk Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby Viel Spaß dabei Herzlich willkommen zu Folge 75 des Dirty Talk, äh, ja, also kleines Jubiläum sozusagen. Letzten Monat ja noch von der Dirty Virtual Venus ein paar Eindrücke gehabt und heute wieder einen speziellen Gast und zwar Curvy Secret. Hi, grüß dich. Hi. <lacht> ein kurviges Geheimnis bist du dann ja sehr wahrscheinlich für viele Männer. Genau. Das stell dich mal kurz vor, vielleicht für die Leute oder Hörer, die dich noch nicht so kennen.
1: Ich bin Aurora, ich bin 25 und ähm, noch gar nicht so lange dabei, aber schon exklusiv. <lacht> ähm, ich bin... Eigentlich Mama, Hausfrau und selbstständig, also ne, jetzt nichts besonders Aufregendes. Eigentlich so eher das kleine Stellmäuschen Mäuschen von nebenan. Ich kann aber eben auch anders. Ja.
0: Also, das ist dann sehr wahrscheinlich dein Erfolgsrezept, wenn du sagst, du bist noch nicht so lange dabei und schon exklusiv. Aurora ist dein richtiger Name, habe ich richtig verstanden? Aurora. Ah, ja, ja. okay. Dann ich, Die Prinzessin
1: Don Röschen.
0: Ah, okay, okay, okay. <lacht> Disney also auch sehr wahrscheinlich ein großes Thema bei dir.
1: Ja, natürlich. Ich habe eine kleine Tochter. Du siehst, hinter mir hängt eine Prinzessin im Kleid. Also ich bitte dich, ne? In einem Mädelshaushalt geht das nochmal nicht anders. Ja.
0: Hängt das da nur so oder wegen Karneval?
1: Das hängt da, weil ich es ihr versprochen habe, sie wollte eins haben und ich muss ja Wort halten. Aber es war eigentlich eher für Halloween gedacht, nur es ist ein bisschen sehr groß. Es war also schon in Gebrauch.
0: Wächst also noch rein, das ist ja auch das Gute. Genau. Man muss nächstes Jahr eigentlich schon wieder ein neues gekauft werden. Die Nächte werden wieder länger, wir haben es mittlerweile halb zehn, also gefühlt ist schon yeah. fünf Stunden dunkel. Yeah. Das Nachtleben erwacht sozusagen Kinder schlafen, meist bei manchen die Freundin schläft und meistens geht es ja so ab 21 Uhr los, dann ist viel in Social Media los, ne? da gucken die Männer dann das irgendwie stimmt. auf irgendwelchen Porno- oder Cam-Seiten. Merkst du das auch, dass es so, so gegen 21 Uhr vermehrt losgeht oder wie ist das bei dir so von der Wahrnehmung her?
1: Also ich bin ja meistens erst gegen 21 Uhr wieder am PC, weil ja vorher ne, mein Trouble mit meinem Kind läuft und dann ein bisschen Chaos beseitigen, heißt ich ich bin in der Regel auch erst zwischen 21 und 23 in der Cam, aber meine Cam läuft immer. Also bei mir ist immer gut, es ist immer voll. Definitiv ist abends mehr los. Also das merkt man definitiv. Wie sich das Cam-technisch tagsüber verhält, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht vergleichen. Denn tagsüber gehe ich nicht in die Cam. Ganz selten mal zwischendurch. Aber dann muss auch wirklich ohne irgendwas und ohne Ton und alles drum und dran. Weil das läuft einfach nicht. Im Alltag funktioniert es bei mir einfach nicht. Von daher den richtigen Vergleich dazu habe ich
0: nicht. Es gibt ja noch die Leute, die immer sagen, die bearbeiten die Morgenlatten. Dann ist es ja so. Bei dir wahrscheinlich aufgrund des Kindes auch nicht möglich wirklich ist. Man sagt ja, gut, da habe ich dann andere Sachen zu tun und gehe dann eher ins Nachtleben. so ein. Jetzt hattest du gesagt, oh, dass du noch gar nicht so lange bei bist. Das heißt, wie lange machst du denn schon Webcam?
1: Ähm, Im April habe ich angefangen auf MDH, aber ich war noch nicht sofort mit der Cam dabei. Ich habe mich nicht getraut. Ich wusste halt auch gar nicht, wie ich mich verhalten sollte. Ich habe null Erfahrung in der Erotikbranche, gar nichts in der Richtung und habe dann einen sehr dominanten Meister sozusagen gefunden, der mich so ein bisschen daran geführt hat. Das kam mir natürlich sehr gelegen, denn so hatte ich nicht die Verantwortung zu denken, sondern einfach nur umzusetzen, was er gerne wollte. Und da war ich dann auch ganz schnell am Start und da habe ich ganz schnell die Sicherheit gefunden und total positives Feedback bekommen. Und ja, seitdem bin ich so oft, ich kann dabei fünf Tage die Woche auf jeden Fall.
0: Das heißt, ein Meister, war das dann ein User, der dich da so eingeführt hat? Oder war es ein Bekannter, der in dem Bereich sich schon auskannte?
1: Nee, nee, das war ähm, ein ganz normaler User von MDH, der mich angeschrieben hat und so dieses unschuldige Mäuschen von nebenan gesehen hat und gesagt hat, er würde mich gerne dominieren, ob ich da Lust drauf hätte, auch im SM-Bereich und so. Und da hatte ich bis dato noch gar keine Erfahrung, habe gesagt, ja, Interesse ist auf jeden Fall da. Ich habe nur einfach keine Ahnung, ich bin da ganz ehrlich, ich bin ganz neu, ich habe gar keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich mich in der Kämpfer halten soll. Und er hat mir halt auch überall freie Hand gegeben. Ich habe zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch an die 20 Kilo mehr gehabt als jetzt und habe mich auch nicht so gefühlt wie jetzt und war da echt Unsicher und er hat gesagt, hey, mach alles locker Alles easy, so wie es dir passt Wenn du willst, zieh dir ruhig ein Shirt an, wenn du dich damit Wohler fühlst und ja, er hat mir da voll Freie Hand gegeben und hat mich da sozusagen reingeführt Und das hat mir dann die Sicherheit gegeben Dass ich das auch ohne ihn schaffe, dass ich einfach gucke Okay, wie läuft das? Wie verhält sich das generell Mit der Cam? Und der kommt aber heute auch Noch immer wieder regelmäßig rein und hat Da natürlich auch so einen kleinen Sonderstatus
0: <lacht> <lacht> Genau, der goldene User Sozusagen, aber ist das auch so dein Part In der Cam, so dieser Part, das dominiert es oder ist das nur eine Spielart, die du neu kennengelernt hast, beziehungsweise mit dem User dann auch ähm, praktizierst?
1: Also ich bin nicht komplett unterwürfig, nicht immer. Ich bin gerne mal richtig unterwürfig und auch wirklich so die kleine Sklavin, aber das bin ich tatsächlich nicht immer. Ich kann auch sehr dominant sein und ich kann auch je nachdem, was die Männer halt wollen. Also ich bin sehr gern sehr aufgeschlossen und offen für Neues und offen für alles und da passe ich mich dementsprechend an. Ich habe da ganz, ganz viel Spaß dran. Ich mag es auch einfach zu sehen, wie man sich da seine Gelüste befriedigt, sage ich mal ganz offen. Ich Guck mir das einfach gern an. Ich stehe halt auch einfach extrem auf Sperma und ich mag zu sehen, wie erregt mein Gegenüber dadurch ist und auch durch das, was ich mache. Viele finden ja auch meine Stimme so besonders erotisch. Es passt dann halt einfach doppelt. Also ich bin da echt aufgeschlossen, aber jetzt so komplett nur die Unterwürfige auf gar keinen
0: Fall. Du sagst ja, du kannst auch anders. Das heißt, du bist offen für viele Sachen. Wenn du das so beschreibst, bringt es dir also wirklich dann auch selber mehr, wenn du den User siehst, beziehungsweise wenn du siehst, dass er gerade erregt ist, weil er mit dir gerade kommuniziert oder weil er dich gerade sieht oder ist das gar nicht so wichtig, den User dann auch wirklich zu sehen, dass er seine Cam anhat?
1: Also ich habe an sich immer gern die Cam das Gegenüber an, weil ich das einfach mag von der Kommunikation her. Ich mag den offenen Austausch und ich finde es immer spannend zu wissen, wer dahinter steht und so. Also so ein extremes Abgearbeitete ist nicht so meins. Ich bin gern quatschig und ich will auch gern immer alles wissen. Ich bin halt auch extrem neugierig und ich kann das auch nicht unterdrücken. Ich will immer wissen, mit wem ich es zu tun habe. Also die, die regelmäßig bei mir in der Cam sind, die wissen das auch. Die wissen auch, dass erstmal immer kurz gequatscht wird und so weiter. Also es ist jetzt nicht so, als wäre bei mir keine Action. Ne? Das ist schon gegeben. Aber ja, es macht mich schon an. Ich mag das sehr. Ja, zu sehen ist immer besser, als zu lesen. Ne?
0: Ja, ich überlege gerade auch, wenn man die Cam anhat, dann hat man ja auch den verbalen Austausch. Das heißt, derjenige hat seine Hände frei. Wenn man jetzt sagt, er schreibt die ganze Zeit und sagt, ja, ich befriedige mich gerade selber und er schreibt in einer Tour, da muss er denken, ja, kann das denn gerade wirklich sein? Weil du hast doch gerade deine Finger an der Tastatur beziehungsweise du musst ein Profi sein, um dann mit der linken Hand zu schreiben, wenn du Rechtshänder bist, oder?
1: Ja, genau, das sehe ich nämlich auch so. Je mehr die Männer halt schreiben, desto unrealistisch wird das Ganze. Das ist ganz logisch, denn natürlich kann ich keinen Roman tippen, wenn ich gerade meine Hände woanders haben sollte. Ne?
0: <lacht> ja, ist logisch, also, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber definitiv. Aroa, wie alt bist du eigentlich? Hattest du schon gesagt?
1: Ja, habe ich schon gesagt, ich bin 25.
0: 25, okay. Und seit April ja. dabei, das heißt, davor gab es auch irgendwie ein berufliches Leben, was hast du denn vorher gemacht?
1: Ja, ich war auf dem Gymnasium und habe Oberstufe gemacht, also Fachoberschuhreife mit Qualifikation und habe auch versucht, mein Abi zu machen, aber da sind private, sehr, sehr persönliche Sachen zwischengekommen, die mir das dann nicht ganz so leicht gemacht haben. Und da habe ich dann die Schule beendet. Bin dann in eine Beziehung gegangen. Ich bin auch früh ausgezogen mit 18 und gelernt habe ich nichts. Ich mhm. bin dann schwanger geworden und habe mich getrennt und jetzt ist halt Kind. Ich habe mich selbstständig gemacht im Beauty-Bereich, als die Kleine noch ganz klein war. Und dann kam halt so mein kleines, dreckiges, geheimes <lacht> Hobby dazu, ja.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Jeder kriegt ja andere Berührungspunkte damit, dass man auf einmal sagt, Mensch, wenn man damit doch Geld verdienen kann von zu Hause, sich die Zeit frei einteilen kann, ich probiere sowas einfach mal aus. Ich melde mich mal bei so einem... Portal an. Wie war das bei dir denn dann?
1: Also es war schon eher in sexuelle Gedachte, ehrlich gesagt. Ich habe geguckt, was so gehen könnte, denn durch die Kleine komme ich auch jetzt nicht irgendwie ständig am Wochenende raus und gerade mit Corona, da lernt man nicht so schnell jemanden kennen, wenn man gerade mit dem Kind einkauft oder sonst irgendwie was. Da wird es dann echt schwierig und da habe ich geguckt und habe gedacht, vielleicht ist das mal eine Alternative zu den ganzen Dating-App, wo es sowieso mehr Müll gibt. Ist einfach immer so viel Gesülze und Gelüge und Gelaber und das mag ich einfach nicht. Und dann habe ich geguckt, okay, wie läuft das offen, wie läuft das ehrlich? Und habe gesagt, wenn es um Sex gehen soll, dann suche ich mir auch ein Sexportal. Ganz einfach, da ist Kommunikation großgeschrieben. Da wird einfach offen und ehrlich miteinander umgegangen. Zumindest was die sexuellen Interessen angeht. Das wird schnell klar. Und dann sollte es dementsprechend auch im Bett laufen. Da ne? bin ich ganz ehrlich. Finde ich eine offenere und ehrlichere Kommunikation ans Ziel zu geraten.
0: hast du eigentlich recht, weil man hat ja so das Gefühl in diesen Dating-Apps, dass alle reinschreiben, ich suche eine feste Beziehung, ich ja. bin monogam ja. und so weiter. Und im Ende ja. im Endeffekt suchen sie das gar nicht, die schreiben es nur rein, weil wenn sie reinschreiben wir pass mal auf, ich suche eigentlich nichts Festes, ich suche jemanden, mit dem ich mich gut verstehe, wo es irgendwie auf der sexuellen Ebene auch klappt und lass uns einfach ein bisschen Spaß haben, dann wirst du ja sofort nach links geswiped. So gesehen ist das natürlich so, dass das ja, das ist eine ehrlichere Art. Ist es denn auch so, dass du Videos dann mit Usern oder mit festen Leuten dann drehst oder lebst du es nur vor der Kamera aus?
1: Also noch ist es nicht dazu gekommen, ich bin bisher noch Solo. Ich habe zu meinem halbjährigen Jubiläum ja meine Exklusivität bekommen und da steht natürlich auch einiges an und durch die Kläne ist das alles nicht so einfach, aber es soll auf jeden Fall irgendwie irgendwann auch was in der Richtung auf jeden Fall geben. Noch bin ich an dem Punkt nicht, ich weiß noch nicht genau, wie ich mir das vorstelle oder wie ich das machen möchte, aber ja, mal sehen. Also da muss ich mir noch ein paar Gedanken machen.
0: Du sagst ja, du bist so das schmutzige Mädel von nebenan. Curvy ist ja auch bei vielen total angesagt, gerade weil es jetzt sag ich mal nicht so dieser so Standard ist, den man denkt, wenn man an irgendwelche Porno-Darstellerinnen denkt, wo irgendwie alle in Anführungsstrichen gleich aussehen oder gleich aussehen wollen. Glaubst du, dass das vor allen Dingen ein Bereich ist, wo du sagst, gerade weil ich curvy bin, auch wenn du jetzt sagst, du hast 20 Kilo abgenommen, genau das ist mein Erfolg, weil die Leute jetzt mal was anderes sehen wollen, eine normale Frau von nebenan?
1: Ich glaube, es ist nicht nur etwas kurvige es ist vor allen Dingen auch das Natürliche und das Echte, denn ich glaube, also zumindestens habe ich das Feedback bekommen, dass ganz viele Männer das gar nicht mehr so erotisch finden, wenn die Mädels alle so super schlank sind und super blond und super geschminkt und wirklich bildschöne Frauen, also das will ich gar nicht in den Schatten stellen, Aber aber es ist so unnahbar. Sind wir mal ehrlich, ne? auch wenn wir jeder so unseren Traum gegenüber im Kopf haben, unseren Traummann mit dem Obermuskelkörper oder unsere Traumfrau, die gärtenschlankvoll tätowiert ist und knallerote Haare hat, es sind so Ideale, die selten Realität werden. Und ich glaube, da ist einfach durch meine Nahbarkeit, ähm, also verstehst du, wie ich das meine, dieses Erreichbare
0: Auf Augenhöhe und nicht zu sagt, da greife ich ja im realen Leben zu den Sternen, sowas in der Art?
1: Genau, also das ist so das, was ich denke, dass ich nicht so, ich meine, zu sagen, ich sehe schon ganz gut aus, ist ein bisschen arrogant, aber ich sehe schon ganz gut aus, nur ich bin halt anders. Und ich glaube, das ist das, das kriege ich immer wieder gesagt, das kommt immer wieder rüber. Gerade in der Cam kommen manche Kerle auch gar nicht drauf klar, dass wirklich auch mal einfach nur gequatscht wird, weil man halt einfach gerade da interessierter an der Person selber ist, als nur an dem sexuellen Akt. Klar gibt es auch Kandidaten, die das gar nicht mögen, aber es ist einfach menschlicher. Ich weiß ja jetzt nicht, wie sich die anderen Mädels in der Cam Verhalten. da habe ich einfach keine Erfahrung. Da gucke ich natürlich auch nicht rein, denn ich finde, das ist immer so ein bisschen privat. Da habe ich den Vergleich nicht, weil ich in der Branche eigentlich nicht war. Und mir wird ganz viel gesagt, dass meine Authentizität und meine Echtheit eine ganz große Rolle spielt. Und klar, das Kurvige kommt auch definitiv sehr gut an. Und ich bin auch mit 20 Kilo weniger noch kurvig. Ich bin noch immer nicht schlank. Und das ist auch so das, wo die Männer sagen, okay, das dünne Püppchen zerbricht mir, wenn ich da mal hart anpacke. Und das passiert bei mir halt nicht so schnell. Und da kann man dann auch in die Richtung gehen, dass da halt auch mal was mehr gehen kann. Ich glaube, das ist so der Gedanke bei den Männern.
0: Also ohne eine Ausstrahlung, ohne eine hübsche Optik geht es natürlich nicht. Deswegen, das kann man auch ruhig von sich behaupten. Das kommt, glaube ich, auch dann sympathisch rüber. Es ist jetzt aber nicht so, dass du ganz, ganz viel noch abnehmen willst und irgendwann deinen Namen ändern musst.
1: Auf gar keinen Fall. Also ich bin und bleibe kurvig. Ich brauche meine Kurven. Ich habe ehrlich gesagt schon ein bisschen darunter zu leiden, dass meine Brust so klein geworden ist. Denn ich bin tatsächlich von April mit einem D-Körbchen auf jetzt nur noch ein volles Bild. Körbchen und da denke ich schon so, oh Gott, da fehlt irgendwie was. Ich werde definitiv kurvig bleiben. Also ich werde garantiert kein schlankes Püppchen. Ich habe auch ein viel zu breites Becken dafür. Ich glaube, das würde gar nicht aussehen, wenn ich jetzt nur noch so 40 Kilo hätte. Nee, da will ich nie hin. <lacht> okay.
0: nee, nee. Gut, also da können alle dann beruhigt sein. Du ja, definitiv. Kirby -Secret. Wie ist es denn bei dir so mit der Sexualität angefangen? Wann hast du denn zum Beispiel mal deinen ersten Porno gesehen? Wie alt warst du da?
1: Ich glaube tatsächlich so mit 17, 18. Also ich war generell ein ziemlicher Spätzünder. Ich habe natürlich schon meine ersten Kontakte gehabt, aber ich habe auch mein erstes Mal erst mit fast 17 gehabt.
0: Mhm. Okay. Und mit 18 dann mit dem Freund zusammen und direkt Beziehung und Kind. Ja, okay. <lacht>
1: Ja, nicht so ganz. Ich habe mich schon erstmal ein bisschen ausgelebt. Ich bin halt mit 18 direkt ausgezogen und da wurde erstmal Party gemacht und hier und da und tralala, ne, wie das halt so läuft. Und dann hat sich das halt so ergeben.
0: Also wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich habe ja letztens gelesen, dass der durchschnittliche Deutsche sieben Sexpartner in seinem Leben hat. Also das hast du eben weder schon geschafft oder schaffst du noch. <lacht>
1: Also, das äh, habe ich schon <lacht> geschafft. <lacht> ich wollte
0: ja ganz richtig fragen, deswegen.
1: Definitiv. Also, ich glaube, ähm, ja, man spricht ja nicht so über Zahlen, aber da ist schon ein Bisschen was passiert auf jeden Fall. Ja, ich finde, Sex ist auch nicht immer gleich Sex. Ich zähle auch nicht jedem, den ich eingeblasen habe, so dazu, bin ich auch mal ehrlich. Da mache ich noch einen kleinen Unterschied, also muss ich offen zugeben. Sex
0: ist wirklich, wenn Vaginalsex auch da ist, nicht nur Blasen. <lacht> das würde ich jetzt auch so sehen. Äh, habe ich jetzt noch nie gedacht drum gemacht und ich.
1: Das ist noch so der zarte Anfang, würde ich sagen.
0: Ich überlege auch gerade, ob es jemanden gab, der mir nur eingeblasen hat, weil ich dann keinen Sex hatte. Ich glaube, weiß es nicht. <lacht>
1: Also ich glaube, das war eher so, so meine Anfangszeit, so meine ich das halt, ne? Bevor man wirklich dann Sex hatte, dass man halt gesagt hat, dass da was gehen könnte und man dann doch noch nicht bereit genug war oder so so in die Richtung. Also es läuft halt auch nicht immer. Sind wir mal ehrlich, man hat auch mal. Hattest du echt noch nie nur einen Blowjob und danach kein Sex?
0: Also in der Diskothek mal eben eingeblasen oder was? Und das war's dann?
1: Zum Beispiel oder aber auch im Alltag. Man hat gar nicht die Zeit. Ach ja.
0: So, das schon, aber. Na, ich muss noch mal in mich gehen, aber ich würde jetzt sagen, keine, die mir nur mal einen geblasen hat und wo es sonst nichts weiter Sexuelles gab. Sagen wir es mal so.
1: Okay. Ja, ja, ja. Also, ja. <lacht> <lacht> ich stimme dir ja jetzt. Was soll ich dazu sagen?
0: Gibt es denn ein ungewöhnliches Sexerlebnis, was ganz Prickelndes, was Treffen angeht oder Ort, was dir noch so im Kopf geblieben ist?
1: Also, ich bin generell, wenn es mich überkommt, äh, gerade als ich die kleinheit noch nicht hatte, war ich da noch spontaner und hier mal da auf dem Klo auf einer Party oder im Auto und so weiter. Also vieles funktioniert da halt mit der Kleinen so im Alltag überhaupt gar nicht. Das finde ich ziemlich schade, aber so rein theoretisch betrachtet war ich da schon noch deutlich verdorbener als jetzt. Man ist halt auch Mama, man ist halt gediegener, sag ich mal. Aber da geht schon noch was, auf jeden Fall.
0: Ich bin ja schon mal froh, dass wir uns einig sind, dass die Zahl 7 als durchschnittliche Sexpartner gefühlt gering klingt. Weil ich war dann schockiert, weil ich dann so gedacht habe, kann das denn wirklich sein?
1: Ich glaube heutzutage definitiv nicht. Echt nicht. Sorry. Uh -uh. Das ist dann wahrscheinlich bei denen, die mit 20 direkt heiraten. Und dann wirklich eine unglückliche Beziehung führen. Vielleicht auch eine glückliche, mag ja alles sein. Aber keine Ahnung. wir also, machen den Schnitt kaputt. Ja, ich glaube auch. Allein schon, wenn man berechnet, was die Beziehungen angeht, da ist man ja auch niemals bei vier Beziehungen im Leben. Weißt du, wie ich meine?
0: Bei den meisten sehr wahrscheinlich schon. Das sehe ich auch so. Es gibt wahrscheinlich auch andere Sichtweisen. Wie lange war deine längste Beziehung dann bis jetzt? Drei Jahre oder was hast du? Ja. Das, das ist ja auch noch ausbaufähig.
1: Ja, ja, definitiv. Wenn dann mal einer da ist und so vielleicht auch 20 Jahre mal sehen. Das ist eben halt auch das, was ich bei MDH so gut finde. Und durch die offene Kommunikation gibt es gar nicht erst Missverständnisse. Heißt, wenn sich wirklich irgendwann mal eine Beziehung mit jemandem von MDH ergeben sollte oder eine Affäre oder irgendwas in der Richtung. Gerade das Wichtigste, was in der Beziehung immer scheitert, und zwar das Sexuelle, weil man einfach nicht offen kommuniziert, geht da gar nicht erst verloren. Weißt du, wie ich meine? Wenn man halt wirklich so offen damit umgeht, mit seiner Sexualität generell, dass ich finde, dass das vieles erleichtert.
0: Absolut. Ich meine, das ist ja auch der Punkt, den wahrscheinlich viele Männer suchen. Man hat manchmal das Gefühl so, ja, der Geschlechtsverkehr, der ist zu Hause und der Kick woanders, egal ob man sich den Kick in der Cam holt oder Leute fremd gehen oder sich eine Affäre suchen oder was auch immer, dass man doch an dem Alltag noch irgendwie so diesen persönlichen Kick sucht. Jetzt ist das natürlich auch in dem, was du machst, ein Bild, was du bei den Usern hast, wo du sagst, boah, die ist offen, der kann ich alles erzählen, wäre richtig geil, mit der was zu haben und so weiter. Ich will so ein bisschen darauf eingehen, wie du dich denn so persönlich in deinem Alltag schützt, weil es kann ja auch immer mal im Hinterkopf sein, dass da einer sich zu viel erhofft oder versucht rauszukriegen, wo du wirklich wohnst. Gibt es da Maßnahmen? Schützt du dich da irgendwie? Beziehungsweise hast du das Gefühl, dass das notwendig ist oder spinne ich da jetzt so ein bisschen rum?
1: Also rein theoretisch betrachtet natürlich, ich glaube, da sind wir Mädels alle gleich, dass wir schon unsere Sicherheit schützen. Ich habe eine kleine Tochter und es muss einfach nicht sein, dass die anderen Mütter oder aus dem Kindergarten oder sonst wer irgendwie dann sagt, oh ja, guck mal, definitiv schütze ich meine Privatsphäre, definitiv kommt da so schnell auch keiner zu mir nach Hause oder in die Nähe meines Kindes oder sonst irgendwie was. Das finde ich ist so menschenlogisch, dass den Usern das auch klar sein muss. Das sind
0: ja wirklich auch zwei Punkte und den zweiten finde ich doch viel, viel wichtiger und auch sehr weitblickend von dir, weil einmal muss man sagen, gut, ich muss damit selber klarkommen, wenn mich da jemand sieht oder erwischt und mit dem Finger auf mich zeigt, ist das eine Sache, aber das andere ist, du hast ein heranwachsendes Kind, was in die Schule kommt, Pubertät kommt, kommen dann irgendwann die Jungs, die zum ersten Mal irgendwelche Seiten sich angucken und sagen, hey, guck mal, ist ja deine Mama und dann weißt du auch nicht, was das bei den Kindern für einen Schock anrichtet. Deswegen ist das, finde ich, ganz, ganz wichtig, vor allem da dein Kind dann dann auch zu schützen und vollkommen verständlich. Ich glaube, da wird jeder Verständnis haben, dass du sagst, ich bin ja jetzt nicht so blau, sondern ich weiß schon, einmal Internet, immer Internet. Da weiß ich schon, dass ich dann irgendwie auch Mutter bin. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Promi-Welt gehen, würde ich dich ganz gerne fragen, mit welchen Prominenten würdest du dann ganz gerne mal einen Tag verbringen?
1: Henry Carville.
0: Henry Carville. Superman. Superman, ah, okay. Peinlich, okay.
1: Ja, das sollte dir auch peinlich sein. Also da, Schande auf dein Haupt, dass du nicht weißt, wer Henry Carville ist. Tut mir leid.
0: <lacht> ich ich habe den Schauspieler jetzt bildlich total vor Augen, aber der Name war mir jetzt ehrlich gesagt nicht gelungen. Aber bei Namen bin ich sowieso meistens schlecht, aber Gesichter kann ich mir sehr, sehr gut merken.
1: Witcher natürlich auch, falls du es kennst. Ja, das ist er. Das ist für mich die Männlichkeit in Person. Ich stehe einfach total auf sein markantes Gesicht. Ja, der ist schon echt heiß, ja. <lacht> da bin ich direkt nervös. Oh, jo, jo. Tag mit dem. Ich glaube, ich würde in Ohnmacht fallen.
0: Das heißt also, liebe User, wenn ihr der Aurora was Schönes oder was Gutes tun wollt, macht doch einfach mal die Cam an und habt ein Superman-Kostüm an. <lacht>
1: Ich würde mich total beschießen, ehrlich. Also ich muss auch zugeben, ich hatte schon einen User in der Camp, der Superman heißt. Und ich habe mich beschossen. Ich habe direkt gesagt, oh mein Gott, du bist wirklich in meiner Camp. Ich hatte auch schon Jack June Hall in meiner Camp und so. Also das ist schon echt witzig. Die sind da auch manchmal echt kreativ. Da muss ich muss ich zugeben. Das ist echt lustig manchmal.
0: Das ist doch was für die Hörer und die User, wirklich eine Challenge zu sagen. Ja. Stell mir jetzt mal zu, Halloween ist ja vorbei, aber zu Karneval ein Superman-Kostüm und dann gehe ich mal bei Kirby's Secret in die Camp wenn einer das machen würde und du uns das Feedback gibst. Das gebe ich dir sofort. Würdest du allgemein sagen, dass es für Frauen einfacher ist, Männer rumzukriegen, als umgekehrt?
1: Ah, oh, das ist eine super schwierige Frage. Also ich meine, auf der einen Seite haben wir natürlich definitiv unsere Waffen, denen man schwer widerstehen kann. Aber ich glaube, Männer sind da echt begabt und echt Künstler. Bei dem, was ich schon alles so erlebt habe und wie Männer so sein können und was Männer vor allen Dingen auch erzählen. So böse das ist, aber viele Männer lügen einfach extrem extrem das Blaue vom Himmel, um das Mädel, was sie wollen, ins Bett zu kriegen. Da sind die echt Meister. Und ich glaube, so kreativ sind wir Mädels gar nicht. Ich glaube, bei uns ist das schon einfach, wenn man offener kommuniziert. Denn ich glaube, dass viel, viel mehr Mädels deutlich verdorbener sind, als sie offen zugeben. Aber es ist so verrufen. Weißt du, wie ich meine? Es geht schnell Richtung Oh mein Gott, ist das eine Schlampe? Oder Oh mein Gott, die ist aber nuttig, wenn sie einfach anders damit umgeht und anders damit kommuniziert. Und ich glaube, das ist so eine leichtere Masche für uns Frauen, da einfach offen zu sein und sexuell aufgeschlossen. Ich glaube, damit haben wir immer gute Karten und ganz eindeutig mit unseren Argumenten, da braucht man nicht drüber diskutieren. Aber ich glaube, Männer stehen uns da nicht wirklich nach, gerade was so Kreativität angeht.
0: Also Männer erzählen das immer auch frei raus und Frauen halten auch mal den Mantel des Schweigens darüber. Wo du das gerade erzählt hast, musste ich lachen, weil der Irmgard Stadelmann hat gesagt, wie heißt es nochmal, wenn man die ganze Zeit lügt, bis man Bums? Ach ja, flirten, ich kann das nicht mehr. Okay, vielleicht stimmt es ein bisschen, dass einige sich dann besser darstellen als als sie wirklich sind.
1: Ja, aber das ist so der Punkt, der mich gestört hat, wo ich gesagt habe: Okay, deshalb gehe ich nicht über diese normalen publing dating app sondern suche mir halt wirklich was Offenes, was Vernünftiges. Ich meine, was da erzählt wird, ist immer noch auch eine andere Sache. Da sind wir auch mal ehrlich, aber da kann man sich halt auch sicher sein, dass man auch wirklich über das spricht, was man eben will. Und das ist bei MDH nun mal was anderes als bei zum Beispiel Logo.
0: Kann gut sein, ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja auch immer den Männern ein paar Ratschläge mit an die Hand geben. Und da wollen wir jetzt mal sagen, was das Thema Oralsex angeht, wie wie Leckt denn man richtig? Was ist wichtig, wenn er eine Frau leckt?
1: Es ist wichtig, dass er spürt, wie die Frau reagiert. Denn wenn er natürlich an den falschen Stellen sich da noch so viel bemüht, wird die Frau sich niemals irgendwie verbiegen und verkrampfen. Auch da finde ich Kommunikation wichtig. Denn woher soll ein Mann wissen, wo gerade ne, genau die Punkte sind, wenn er da sich nicht so gut auskennt? Kommunikation immer ganz, ganz wichtig. Fragen, wenn man merkt, okay, irgendwie komme ich nicht gut genug an. Es ist schwierig, so konkrete Tipps zu geben. Denn jede Frau mag was anderes. Ich mag zum Beispiel gerne härter, also so ein leichtes macht mich jetzt nicht so an. Ähm, ich möchte schon, dass auch an mir rumgesagt wird, dass ich von oben bis unten befummelt werde, dass wirklich mehr ist, als nur die Zunge an meiner Klitoris. Dass einfach auch die Finger mitspielen, dass wirklich auch Blickkontakt herrscht, dass auch auf meine Körpersprache eingegangen wird. Ja, man muss wissen, wie man mich handhaben muss, um bei mir gut anzukommen. So ein kleines Rezept habe ich da gar nicht. Also ich würde dann sagen, okay, ich ziehe den Kopf einfach.
0: Ja, genau. Okay, wenn du den Unterleib wegziehst oder den Kopf ranziehst, gibt es ja eindeutige Sachen, wo man sagt, ich zeige mal so, wie es gerade richtig ist. Ist umgekehrt ja genauso, wie du jetzt sagst. Nicht jede Frau steht auf das Gleiche, nicht jeder Mann steht auf das Gleiche. Du so gesagt hast, das ist ganz sinnvoll, dass man auch durchaus sagen kann: Pass auf, bei mir persönlich fühlt es sich am besten an, wenn du das so und so machst. Wenn jetzt eine Frau einen Handjob macht oder einen Blowjob zusammen, pass auf, bei mir ist es besser, wenn du oben fester anfährst oder unten oder was auch immer. Ich glaube, da fühlt sich dann nämlich auch keiner auf den Schlips getreten.
1: Ich glaube doch, ich glaube, da vertust du dich. Genau das ist nämlich das Problem. Ich glaube, man fühlt sich ganz schnell in seiner Männlichkeit oder halt auch in seiner femininen Künsten schneller angegriffen, als es notwendig ist. Denn ich finde gerade das, was du auch angesprochen hast, ist ganz, ganz wichtig, denn ich weiß natürlich am besten, welche Punkte bei mir ziehen. Sorry, ne? dafür mache ich es mir jeden Tag in der Camp. Ich weiß genau, welche Punkte was auslösen. Und man muss eben auch seinen eigenen Körper kennen. Und wenn man das nicht tut und da nicht offen mit umgeht, dann wird man auch nicht so befriedigt, wie man es vielleicht braucht oder wie man es gern will. Und ich glaube, da fühlt man sich oft mehr kritisiert, als es eigentlich gemeint ist. Und das ist so das, was ich so schade finde, halt auch bei vielen Beziehungen, Jungen, die unglücklich sind, kriege ich ja mit bei MDH, denn es sind wirklich viele vergeben oder verheiratet oder sonst irgendwie was und echt unglücklich, dass da nicht offen kommuniziert wird, weil man Angst hat, dass man den anderen verletzt oder irgendwie die Sexualität noch mehr verdirbt, als es eh schon ist. Aber was ist schlimmer als kein Sex, schlechten Sex? Und dann habe ich doch lieber eine offene Kommunikation und sorge dafür, dass es eben wieder gut läuft. Das ist so meine Meinung. Ich glaube, da sollte man... Ach, oh, ich finde es schwierig.
0: Sehr wahrscheinlich so fast so ein bisschen wie bei den Feedback-Regeln, dass man sagt, ey, es war total super wie du das gemacht hast, aber es wäre vielleicht noch besser, wenn du beim nächsten Mal das wenn ich richtig geiles So-und-so machen würdest. Ich weiß es nicht. Habe ich mir noch nicht jetzt Gedanken darüber gemacht, dass es auch mal nach dem Motto, hey, hat sich noch nie einer, aber schwer, ich bin doch da super, ich bin der Orange und jetzt kommst du und erzählst mir, dass das irgendwie nicht gut war. Egal, ob es jetzt bei Mann oder Frau ist.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir, aber ich finde, es gibt auch nichts Schlimmeres als na, wie war ich? Also das, 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 das geht einfach null.
0: Das war übrigens der Punkt, den Film, den alle gefeiert haben oder die Serie 365 Tage. Ich habe es bis zu dem Punkt geguckt, wo sie ihm einen geblasen hat und er danach gesagt hat, wo er einen geblasen gekriegt hat und wie war ich. Da habe ich gedacht, ey, sorry, jetzt ist vorbei. <lacht>
1: Oh nein, ich habe den Film noch nicht gesehen. Oh mein Gott, nein, oh nein.
0: Ich habe wirklich nur bis zu der Stelle geguckt und habe gesagt: Jetzt ist vorbei, jetzt ist es nicht mehr weit. Also, vorher habe ich immer schon gedacht: Ey, dieses übelste Macho-Ding und irgendwie total irgendwie drüber. Ich habe Ja, keine Ahnung, <lacht> vielleicht ist es irgendwie eine sexuelle Spielart, was manche toll finden. Aber wo er eingeblasen kriegt und dann noch fragt, wie er war, habe ich gedacht: Nein, auf keinen Fall.
1: Also, ich finde, die Frage ist einfach so dermaßen überflüssig, denn entschuldige bitte, aber es gibt einfach kein ehrlicheres Kompliment als ein Samenerguss oder halt ein Orgasmus, denn sorry, aber ich bin kein Fan von Vortäuschen und ich meine, Männer können einfach auch nicht vortäuschen, sind wir auch mal ehrlich, ich meine, was sich da im Kopf abspielt, ist immer noch die andere Sache, aber man merkt doch, ob der andere befriedigt ist, ob da wirklich ein Orgasmus war und ob da wirklich sexuell das funktioniert hat und dann muss man doch nicht noch sagen, und? Ne? Ist meine Pussy eng? Ja, weiß nicht. Das merke ich doch in dem Moment, wo ich ihn umschließe, oder? Oh, ich finde es furchtbar. Also ich finde auch, dass Körpersprache und natürlich soll man sexuell kommunizieren, aber dieses und, wie war ich, ist einfach echt so, so ein Katastrophenfall. Ich glaube, da würde ich auch aufstehen und sagen, das war's mit uns. Mit dem <lacht> gleichen mal ins Bett. Oh, nee, nee, nee.
0: Auf keinen Fall. Wo wir schon dabei sind, würde ich dir gerne drei Entweder-Oder-Fragen stellen. Und zwar geht es okay. da um Sexposition, Missionar oder Reiterstellung.
1: Oh, das ist ganz böse. Ich liebe beides. Herr
0: Gut. Geleckt werden oder blasen? <lacht>
1: Du bist echt mies. Du bist so mies. Ich bin auch voll der Fan von 69. Ich liebe beides. Ich glaube, da nehme ich aber doch eher Blasen.
0: Ganz ehrlich. Okay, dann noch das letzte. Löffelchen oder Doggy?
1: Doggy. Löffelchen ist auch nicht ohne, aber Doggy. Oh ja.
0: Da sind auch, habe ich nachgeschaut, Gast bei der Fit for Fun sogar, die drei beliebtesten Sexstellungen sind wirklich Missionarstellung, Doggy und Reiterstellung. Ich will dich noch mal andere fragen. Und ich sag mal, wenn ich die Stellung sehe, sage ich, ah ja, okay mm hat man schon mal gemacht, aber ich kann den Ausdruck nicht. Kennst du die stolze Königin? Nein. Ich muss mal eben scrollen, damit du dir das vorstellen kannst. Oder ich zeig's dir gleich.
1: Ich hätte sonst jetzt gegoogelt.
0: Die stolze Königin. Der Mann liegt mit ausgestreckten Beinen auf dem Bett. Seine Partnerin setzt sich mit dem Rücken zu ihm auf seinen Schoß. Beim Eindringen umfasst er die Oberschenkel der Frau und kann Tiefe und Intensität selbst bestimmen. Die Frau kann sich einfach nur gehen lassen. Siehst du das?
1: Oh ja, doch ich sehe es. Ja, ja, ich sehe es. Alles klar. Uh. Also dann sollte ich mir die mal direkt abspeichern als stolze Königin, denn das finde ich ziemlich heiß. Also habe ich auch schon gemacht und finde ich wirklich sehr gut.
0: Oder es gibt auch, finde ich, eine Abwandlung von Löffelchen, die jetzt im Sexuellen, würde ich jetzt einfach mal sagen, häufiger praktiziert ist. Und das hat auch einen schönen Titel, weil das gefällt sehr wahrscheinlich nicht nur vom Titel den Frauen, sondern allgemein. Das ist nämlich das Einhorn. <lacht>
1: Oh mein Gott, bitte oh. <lacht> nicht. Nee, 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 also Einhorn bringe ich nicht mit irgendwas Sexuellem in Verbindung. Dafür habe ich zu viele Einhörner um mich rum. Einhorn mit Prinzessin und sowas, ne? Da sind wir wieder im...
0: Ich glaube, bei dem Einhorn denkst du dann nicht an Prinzessin. Da.
1: Ja, ich habe dasselbe Bild gerade. Ich habe auf meinem Tablet geguckt. Ja, bin ich auch dabei.
0: Ein Löffelchen und das eine Bein ist so abgespreizt.
1: Ja, ja, so ein bisschen. Mag ich sehr. Also, ne, ich mag... Ich weiß alles.
0: Ja, deswegen, man kennt das gar nicht. Wenn jetzt irgendeiner sagen würde, lass uns mal den Frosch machen, dann würde ich sagen, dann musst du mir erklären, was ist denn der Frosch? <lacht> Aber im Endeffekt ist es einfach nur, der Mann sitzt und die Frau setzt sich verkehrt rum drauf. Aber ich habe noch nie gehört, dass das der Frosch ist.
1: Ja, nö, ich auch nicht. Da lebe ich auch Tammo und da habe ich auch null Ahnung. Ich musste auch erstmal gucken, generell, was Sexstellung angeht, weil ich mich damit gar nicht befasst habe. Weil ich mir denke, okay, lass uns kreativ werden oder dreh mich, wende mich und mach mit mir, was du willst. Und so jede Sexstellung hätte ich den nie benennen können, echt nicht.
0: Vor Dingen auch nicht so abarbeiten, ich gebe dir ja vollkommen recht. Eigentlich ist es so, du bist dabei und denkst ja, boah, mein Gott, ey, was machen wir denn hier gerade? Und ob ja, das eben. jetzt gerade Frosch oder stolze Königin oder was weiß ich, ist dann im Endeffekt gerade ziemlich
1: egal. Eben. Ich glaube, also bei mir wäre es zumindest so, je nachdem, wenn ich meinen Rauschzustand erlange sozusagen, dann kriege ich gar nicht mehr bewusst mit, was überhaupt passiert. Und da glaube ich, würde ich nicht dran denken, oh ja, lass uns doch nochmal den Frosch wiederholen, der hat mich richtig <lacht> angemacht. Also da erwarte ich schon ein bisschen Denkvermögen von dem Mann. <lacht> Denn ich würde das nicht mehr blicken. Ich würde einfach drüber nachdenken und sagen, oh ja, das war wirklich geil. Aber jetzt zu sagen, ja, Lass uns doch nochmal den Frosch machen Den finde ich aber auch gar nicht erotisch
0: Ich habe gerade gesagt, jetzt verstehe ich den Spruch von Atze Schröder Ich zeige dir, wo der Frosch die Locken hat Hat jetzt eben eine völlig andere Bedeutung
1: Ja, auf jeden Fall Da bin ich bei dir Kennst du denn auch den Griff der Kleopatra?
0: Nee, ist das der Griff, wo man an den G-Punkt fasst, damit eine Frau squirten kann? Äh, nein Hier <lacht> ist einfach aus vollster Überzeugung jetzt so gesagt
1: Leider falsch <lacht> der Griff der Kleopatra ist tatsächlich die Beckenbodenmuskulatur der Frau. Heißt, man liegt auf dem Rücken, Frau sitzt in Rettestellung drauf und es wird sich nicht bewegt. Das Einzige, was sich bewegt, ist die Beckenbodenmuskulatur der Frau. Und damit wird Mann zum Orgasmus gebracht. Hm,
0: das ist der Griff der Kleopatra.
1: Ja, habe ich gelernt. Also das wusste ich auch nicht. Aber ich finde, wenn man sich mit der Sexualität mal mehr auseinandersetzt und generell mit dem, was so sexuell möglich ist, ich muss ja dazugeben, ich bin auch so eine kleine Google-Maus. Ich muss mir immer alles angucken und mich immer über alles informieren, weil ich wirklich, wenn ich was wissen will, da auch hinterstehe und gucken will, okay, was stimmt da und wie genau funktioniert das und was kann ich vielleicht auch noch verbessern oder was bereitet man vielleicht mehr Freude und da habe ich mich dann auch, nachdem ich es gehört habe, wirklich belesen und wirklich geguckt und das auch in der Cam wirklich trainiert, weil ich echt dachte, okay, das muss ja irgendwie was haben und ich finde, die Vorstellung, jetzt auf einem Mann zu sitzen, den ich wirklich erotisch finde, der mich wirklich anmacht, ihm so dermaßen Lust zu bereiten, durch den Blick Kontakt, den man hat durch das, was man da fabriziert, finde ich hoch erotisch. Das hat für mich auch nichts mit hartem Rumvögeln zu tun, sondern wirklich mit erotischer Sinnlichkeit.
0: Genau, also Intimität. Den Griff der Cleopatra, den hast du jetzt aber nicht erst in der Chem kennengelernt, sondern hast du auch schon mal angewendet. <lacht> ja. <lacht> äh, ja. Okay. Muss man das als Frau trainieren?
1: Auf jeden Fall. Ich finde generell sollte Frau die Beckenbodenmuskulatur trainieren. Ich weiß nicht, wie das sich so generell verhält. Ich meine, ich habe sowieso einen Rückbildungskurs gemacht und alles drum und dran, weil ich ja die Kläne gekriegt habe und so. Also Mütter beschäftigen sich mehr mit der Beckenbodenmuskulatur, habe ich so das Gefühl, weil es da wirklich auf den Schirm gerufen wird. Also ich trainiere sie definitiv. Das funktioniert aber auch ganz leicht mit Liebeskugeln oder einfach anspannen, bewusst anspannen. Es klingt so blöd, wenn ich sage, man schließt sozusagen seine Löcher enger und zieht das Ganze hoch, aber genau das ist es eben. Genauso funktioniert eben die Anspannung und dann hält man das und lässt wieder locker. Und dadurch agiert man auch beim Sex anders, weil man mehr umschließen kann und mehr fühlt. Das finde ich halt so wichtig, weil dadurch die Kontraktionen noch extremer werden und dadurch der Sex einfach auch
0: besser wird.
1: Also ich bin nicht Fraktion Seestern, ich lege mich hin, ja, mach mal. Sondern ich will wirklich sinnlich sein und wirklich, dass das ein erotisches Spielchen ist.
0: Ist super wichtig, weil wenn ein Paar riecht wie ein Käfer und denkt, da passiert irgendwie gar nichts, hat man vielleicht auch schon alles erlebt und man dann sagt, macht man was falsch? Danach wird gesagt, Mensch, es war total super, wo du gesagt hast, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, eben. Du hast doch nur die Decke angeguckt, ich war ein bisschen irritiert. Aber also wenn du dann auch das Feedback kriegst, boah, das war sensationell, musst du sagen, ja, hm. <lacht>
1: Da ist dann eben wieder das Thema offene Kommunikation. Ja,
0: ja, genau. Seine Wahrnehmung deckt sich gerade nicht mit meiner. <lacht> was ein wichtiger Punkt auch immer ist, um User auf dich aufmerksam zu machen, ist das ganze Thema Social Media. Wie viele Stunden verbringst du denn damit am Tag oder gar nicht so viel? Ähm,
1: ich bin tatsächlich ein totaler Loser, was Social Media angeht. Ich bin nirgendwo <lacht> vertreten. Ich habe jetzt endlich geschafft, bei Instagram ein bisschen aktiver zu sein. Ich habe sogar so kleine Hilfen bekommen für Stories, und so weiter, denn ich habe da wirklich keine Ahnung von. Ich bin da eigentlich nicht hinterher. Ich mache dann zwischendurch wirklich mal eben ein Bild und poste das, damit mal wieder so ein bisschen Input kommt. Aber wirklich Zeit, mich da intensiv mit zu beschäftigen, habe ich einfach im Alltag nicht. Da mache ich dann meistens abends nochmal, wenn ich mich camp fertig gemacht habe, nochmal ein Bild. Ja, ich bin jetzt live und so. Ich mache jetzt wirklich auch nicht den ganzen Tag nur Bilder von mir und sage, okay, ja, hier, das kommt in meine Story, das kommt in meine Story. Ich würde da gerne ein bisschen aktiver sein, aber ich komme da ehrlich gesagt nicht hinterher.
0: Wir verlinken auf jeden Fall dein Instagram. Ich
1: bin auch bei Twitter, aber das blicke ich irgendwie nicht so so ganz, ich bin eigentlich halt so affin, ehrlich nicht, keine Ahnung. Oh Gott.
0: Am besten bei My Dirty Hobby, da bist du dann, wenn du online bist, kannst Nachrichten empfangen, Nachrichten schreiben oder bis in der Cam, da bist du dann halt dann mehr aktiv. Also das schon mal als Info für alle. Zum Schluss möchte ich dich noch fragen: Was ist denn dein persönlicher Wunsch für das Jahr 2022? Das steht ja jetzt schon bald vor der Tür. Sind nur noch knapp sechs Wochen.
1: Mein persönlicher Wunsch ist ganz ehrlich, ja, da wären wir beim Thema Corona, denn ich finde einfach dass wir, jeder Einzelne, einfach da sich besser verhalten könnte und besser handhaben könnte, dass die Infektionszahlen einfach runtergehen. Dass man wirklich auch überlegt, auch wenn man geimpft ist, auch wenn man genesen ist, man ist nicht immun. Und darüber macht sich einfach keiner Gedanken. Ich meine, ich verstehe, dass man nach fast zwei Jahren auch sagt, okay, ich will wirklich jetzt einfach mal wieder feiern gehen und Party machen und Gesellschaft und normales Leben. Aber das funktioniert so, wie es im Moment ist, einfach nicht. Und ich finde das so verantwortungslos und so traurig, dass man da so mit Menschenleben spielt und ach, das so persönlich. Persönlich, dass ich mit denke Leute ein bisschen mehr verstand.
0: Vor gut sechs, acht Wochen hatte ich persönlich so ein bisschen das Bauchgefühl, ha, wir sind auf der Zielgeraden. Und jetzt auf einmal die Inzidenzen so hoch wie nie, wo man sich denkt, hä?
1: Ist doch völlig logisch. Wenn alle, die geimpft sind und alle, die genesen sind, meinen, die können jetzt wieder einen auf Larry machen, sich nicht testen lassen, es einfach niemanden interessiert. Braucht man sich doch nicht wundern, dass es so zurückkommt, oder? Also ich habe das schon letztes Jahr gesagt, dass das nochmal so heftig wird, wenn alle geimpft sind und alle meinen, okay, ja, alles klar, Leben ist wieder normal. Oh, oh nee.
0: Natürlich trotzdem dann schwierig zu verstehen. Ganz viele haben Corona gehabt. 70% Prozent sind das zweite Mal geimpft. Wir können die Zahlen denn noch höher sein. Aber wie du schon sagst,
1: aber wenn die zweite Impfung deine Immunität gibt, wieso sollst du dich nach einem halben Jahr noch das dritte Mal impfen lassen? Weißt du, wie ich meine?
0: Und das ist ja gerade diese gefühlte Sicherheit. Und dann... Wenn man gefühlt sicher ist, wird man vielleicht auch ein bisschen unvernünftig. Ich meine, ich glaube, jeder hat die feiernden Leute in Köln gesehen beim Karneval, wo man gedacht hat, ist das jetzt wirklich von 2021? Gefühlt war es ja voller als die Jahre zuvor. Ich glaube, die Auswirkungen sind irgendwie noch gar nicht da. Ich meine, wir haben jetzt den 17. November, Inkubationszeit sind, glaube ich, fünf Tage. Müsste man mal schauen, wie jetzt die Zahlen aktuell in Köln sind, ob die dann nochmal exorbitant oh. in die Höhe gegangen sind.
1: Ich finde es so also verantwortungslos, auch seinem Leben, seiner Familie, seinen Freunden gegenüber über, wenn man da nicht drüber nachdenkt. Ich meine, klar, wie gesagt, ich verstehe das auch. Ich würde auch wirklich gern mal wieder feiern gehen oder mit Freunden, was weiß ich. Es gibt so viele schöne Sachen, die man machen kann, aber im Moment ist das nicht. Und da ist genauso auch der Punkt, diese Frustration durch Corona, dass alle zunehmen, dass keiner mehr was unternimmt, aber da gehe ich halt in die andere Richtung, weil ich halt sage, okay, jetzt habe ich die Zeit, jetzt bin ich viel zu Hause. Ich habe mir einen Crosstrainer geholt. Ich gehe jeden zweiten Tag da drauf. Ich meine, von nichts kommt auch nichts und ich habe da einfach die Motivation und versuche das Beste daraus zu machen. Ich renoviere gerade meine Wohnung. Ich gucke wirklich, dass ich das alles mache und klar gehe ich auch jeden Tag raus. Ich muss raus durch die Kleine alleine. Ich kann die nicht in eine Bude einsperren. Das läuft einfach nicht. Man kann sich das auch so schön machen. Da muss man jetzt nicht sagen, okay, ich scheiße auf alles und gehe Party machen und nächste Woche sitze ich Weihnachten bei meiner Oma und meine halbe Familie stirbt. Nur weil ich jetzt feiern musste. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das stimmt natürlich auch noch. Ne, Jetzt Adventszeit steht vor der Tür, die Besuche bei Freunden, Bekannten, bei Familie und so weiter.
1: Und das sollte doch wichtiger sein, als da jetzt einen am Wochenende einen abfeiern zu gehen und deine alte zu knallen, um herzlichen Glückwunsch mal wieder nochmal leben zu können. Und nächstes Jahr ist die halbe Familie kleiner. Weiß ich nicht, ob das so viel Sinn hatte dann.
0: Ich habe mir ja interessenhalber schon die Zahlen angeguckt. Letztes Jahr 2020, da ist es Anfang Februar, ist es wieder runtergegangen. Und wenn dein Wunsch in Erfüllung geht, sieht es vielleicht im Februar 2022 dann ganz gut aus.
1: Hoffentlich. Ich würde echt gerne reisen nächstes Jahr.
0: Wie gesagt, diese gefühlte Normalität, die man in den letzten Monaten hatte, auf einmal fast wieder weg gepustet und man ja. ist wieder in dem alten Dilemma drin. Eigentlich das, was ja keiner nochmal haben wollte. Aber vielleicht war das jetzt mal wirklich so der letzte Anstoß. Ich muss vielleicht doch noch ein bisschen umsichtiger sein, was mich selbst angeht und was vor allen Dingen auch mein Umfeld angeht. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir recht herzlich. War ein super nettes Gespräch.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Weiterhin viel Erfolg und wie gesagt, lasst von dir hören, wenn Superman bei dir war.
1: Das mache ich auf jeden Fall. <lacht> wenn du bist, wie aufgeregt. Ich war und wie froh, ich bin, dass das so locker gelaufen ist. Also ehrlich, da sind jetzt gerade so 40 Steine von meinem Herzen gefallen in unserem Gespräch. Ehrlich. Sehr
0: schön, sehr
1: sympathisch. Ich melde mich auf jeden Fall, wenn Superman da war. Sehr gut.
0: Alle Informationen zum Interviewpartner dieser Episode findet ihr in den Show Notes Empfehle diesen Podcast weiter und folge uns auf Spotify, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich war wirklich tot aufgeregt. Ich habe noch gedacht, oh scheiße, auf oh jeden Ich muss auch offen zugeben, du bist mir sympathischer, als ich gedacht habe. Also bei unserem Hin- und Hergeplänkel habe ich echt gedacht, oh je. Ob das dann gut wird mit der Zusammenarbeit, habe ich gedacht, uiuiuiui, ui, 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 irgendwie. Aber nichts, gar nichts. Positiv überrascht. Ich
0: kann also besser reden als schreiben. Also das hat man schon mal fest.
1: Du kommst auf jeden Fall deutlich sympathischer rüber. Richtige Jobwahl.